0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute wieder durch den Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Grüß dich, Nicole. Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Heute geht es um das Thema... Umwelt und Verkehr und eingeladen dafür haben wir den Fraktionsvorsitzenden, Mitglied des Sächsischen Landtages und Vorsitzenden des Landesvorstands der AfD Sachsen, Herr Jörg Orban. Hallo Jörg, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, schön, hier zu sein.
0: Jörg, du hast einen weiten Weg hierher von Dresden. Ich habe auch schon einige Sachen genannt, für die du bekannt bist, aber es gibt bestimmt noch andere Dinge, für die du Verantwortung hast. Also erzähl uns doch bitte, was du sonst noch in der AfD machst und wie du überhaupt in die Partei gekommen bist.
1: Ja, also ich bin geboren aus Sachsen, ich komme aus Meißen bin dort groß geworden, habe hinterher in Dresden studiert. Ich bin eigentlich Wasserbauingenieur, habe dann auch nochmal Umweltschutz als Offbaustudium gemacht. Also schon relativ gut auch beruflich in den Umweltschutz reingeschnuppert. Habe viele Jahre die Grüne Liga Sachsen geleitet, ein Umweltverband, also auch eine doch etwas größere Organisation. Damit habe ich vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, Organisationserfahrung mitgebracht, die am Ende auch in so einer Partei gebraucht werden. Und es ist tatsächlich so, der Umweltschutz ist auch ein Aspekt gewesen, der mich zur AfD gebracht hat. Ich habe mich sehr früh schon kritisch auseinandergesetzt mit Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien. Also die Windräder, das ist ja bekannt, sind gerade für Naturschutz eine Katastrophe. Da wird eben, werden sehr viele Vogelarten zum Beispiel geschreddert. Es ist wirklich so viele Fledermäuse sterben, das wissen schon weniger Leute. Aber ist natürlich auch für das Landschaftsbild ziemlich grässlich. Und die AfD hatte von Anfang an eine sehr kritische Position gegenüber erneuerbaren Energien. Das war so ein Aspekt, der mich auch zur AfD gebracht hat. Und ein zweiterer Aspekt, der auch unmittelbar aus der Umweltarbeit kommt, ist der Umgang mit Bürgerbegehren. Also ich habe sehr, sehr viele Bürgerinitiativen begleitet früher, die sich gegen verschiedene Projekte ge gewehrt haben. Ob es eine Mülldeponie im Ort war oder eine, eine Umgehungsstraße, die dann, sage ich mal, den schönen Wald oder hinterm Dorf zerschnitten hat und solche Dinge. Und äh, diese Bürgerinitiativen sind natürlich immer an Grenzen gestoßen. Die wollten es zwar alle nicht in der Gemeinde, aber am Ende gab es dann die übergeordnete Planung und es wurde trotzdem durchgedrückt. Und mhm. dieses Defizit an, äh, sage ich mal, an Basisdemokratie, an direkter Demokratie, dass die Menschen Einfluss nehmen können auf das, was um sie herum geschieht, äh, das ist, was kenne ich aus meinem Berufsleben, aus dem Umweltschutz. Und das war natürlich auch von Anfang an eines der wichtigen Themen der AfD. Direkte Demokratie, mehr Macht auf den unteren Ebenen, mehr Entscheidungsspielräume. Das waren so zwei wichtige Punkte, die mich zur AfD gebracht haben.
0: Das Thema des heutigen Podcasts ist, wie bereits gesagt, Umwelt und Verkehr. Weswegen wir dich auch als Mitglied im Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft auch eingeladen haben. Jörg, wie steht die AfD zum Thema Umweltschutz?
1: Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum Umweltschutz, wir unterscheiden im Unterschied zu anderen Parteien sehr deutlich zwischen Klimaschutz und Umweltschutz, das ist nämlich nicht dasselbe. Oftmals wird ja der Klimaschutz als das Wichtigste überhaupt, da wird alles drunter subsumiert, aber es ist ja im Gegenteil, so der Klimaschutz steht oftmals in einem sehr deutlichen Spannungsverhältnis zu echtem Naturschutz auch zu Umweltschutz und insofern unterscheiden wir das sehr genau. Wir wollen Umweltschutz. Wir wollen Verkehrsträger, wir sind heute beim Thema Verkehr auch, die, sag ich mal, umweltfreundlich sind. Wir wollen, dass unsere Gewässer sauber sind. Wir wollen, dass unsere Böden möglichst sauber bleiben und eben nicht durch verschiedene Beeinträchtigungen sozusagen kaputt gemacht werden. Da haben wir sehr dezidiert eigene Vorstellungen. Und wir wollen natürlich unsere Landschaft erhalten. Wir wollen eben gerade in der Auseinandersetzung mit erneuerbaren Energien dort, dass unsere Landschaft nicht verschandelt wird und dass eben auch unsere, unsere Felder eben nicht zu Monokulturen werden für, für Dinge, die dann am Ende, auch sehr, äh, sage ich mal, düngerintensiv sind, sehr äh, pestizidintensiv sind. Also das ist ja alles mit Raps und äh, Mais äh, verbunden. Also da unterscheiden wir sehr genau, was ist denn wirklich Umweltschutz und was ist Klimaschutz, der eigentlich für die Umwelt eher schädlich ist.
0: Äh, Tobias, die Bundesregierung hat in ihrem neuen Verkehrswegeplan angekündigt, zukünftige Projekte im Bereich Verkehr nicht mehr primär nur nach ihren Kosten zu bewerten, sondern nach ihrer Klimafreundlichkeit. Und das bedeutet, dass Projekte mit einer negativen Klimabewertung nicht realisiert werden. Wie stark würde das die momentane Situation im Verkehr verändern?
2: Das verändert sehr stark. Der Jörg hat ja schon gesagt, dass Klimaschutz eben leider nicht immer Umweltschutz ist, im Gegenteil, sogar dem Umweltschutz entgegensteht. Und unter Klimaschutz versteht man äh, eine gewisse Ideologie, die besagt, dass Energie anders gewonnen werden soll als bisher. Und die besagt, dass das Auto prinzipiell ein Feind des Klimas ist. Und deshalb wird äh, davon ausgegangen, dass alles, was mit Auto zu tun hat, äh, eher weniger finanziert werden soll. Und alles, was die Energie, die dafür nötig ist, das Auto zu betreiben, verändert werden muss. Das heißt also, weniger Autobahnen, weniger Sanierung von Straßen, möglichst viele Radwege, weil äh, wer Rad fährt, soll das Auto stehen lassen. So wird es meistens propagiert. Und es ist nicht so, dass, dass, dass die Autobahn deswegen abgeschafft wird. Aber das Problem ist, sie wird auch nicht ausgebaut. Wenn man zum Beispiel die A14 sieht, die zweispurig ist, in jede Richtung, dann fragt man sich, warum ist dort im Bundesverkehrswegeplan zum Beispiel nicht vorgesehen, irgendwann dort auch mal eine Verbreiterung vorzusehen. Da ja das Programm, Güterverkehr auf die Schiene zu verlegen, noch viel länger dauern würde, als die Autobahnen zu verbreitern. Wobei der Güterverkehr auf der Schiene uns auch gut gefallen würde. Aber selbst da scheint es keine großen Bundesprogramme zu geben, die das äh, beschleunigen könnten. Alle sprechen davon, wir wollen, wir wollen, wir wollen, aber geschehen ist bisher wenig, um nicht zu sagen, in Sachsen gar nichts.
0: Jörg, wo sieht die AfD Möglichkeiten, den Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten?
1: Also das eine ist ja schon angesprochen, vom Tobias gerade, also selbstverständlich gehört der Güterverkehr viel mehr auf die Schiene. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist ja ein Transitland. Also viele von den LKWs, die wir auf der Autobahn sehen, die unsere Straßen verstopfen, sind ja eigentlich Transitverkehr von Osteuropa nach Westeuropa. Die haben mit uns als Land gar nichts zu tun. Die benutzen unsere Infrastruktur machen sie zum Teil kaputt, aber wir haben eigentlich nichts davon und diese, dieser ganze Transitverkehr gehört natürlich auf die Schiene und äh, leider passiert dort viel zu wenig. Also es gab ja schon äh, immer wieder Anläufe, dass man gesagt hat, wir machen so eine Umladestation, wo der Lkw sozusagen auf die Schiene verladen werden kann, dann eben 1000 Kilometer fährt und dann woanders wieder runtergenommen wird. Da passiert gar nichts. Also es ist völlig eingeschlafen und äh, das, obwohl zwischenzeitlich eben tatsächlich nicht bloß die CDU, sondern auch, auch SPD und Grüne an der Macht waren, ist an der Strecke gar nichts passiert. Halte ich aber für extrem wichtig, weil wir sehen es ja auf dem Autobahn, äh, verstopft von äh, Verkehrsflüssen, die eigentlich problemlos auf die Schiene könnten. Und das andere ist natürlich die große Frage mit dem äh, Autoverkehr insgesamt. Also wie soll der motorisiert sein? Da gibt es verschiedene Ansätze. Und äh, Dort ist es eben nicht so einfach zu sagen, wenn wir mit Elektroautos fahren, dann ist das umweltfreundlicher. Weder in, mit Hinsicht auf die CO2-Bilanz, das ist ja mittlerweile auch nachgewiesen, dass die Herstellung dieser Autos, vor allen Dingen der Batterien, mit einem extrem hohen Energieaufwand äh, verbunden ist. Und dass diese Autos äh, ja mehr als 100.000 Kilometer fahren müssen, um diesen CO2-Rucksack abzuarbeiten und gleichzuziehen mit dem Verbrenner. Und dann ist es eben so, nach 100.000 Kilometern sind die Autos dann meistens auch, soweit, dass die Batterie getauscht werden muss, dann beginnt das Ganze von vorn. Also die Klimafreundlichkeit der Elektroautos muss man ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran machen. Und da habe ich noch gar nicht davon gesprochen, wo der Strom herkommt. Es geht erstmal nur um die reinen äh, Herstellungsaufwand, was da schon an C CO2 emittiert wird. Und das andere, was den Umweltschutz betrifft, ist natürlich auch die Frage, was passiert denn im Herstellungsprozess der Batterie? Was entstehen da für Umweltschäden? Und das sind eben Umweltschäden in der dritten Welt, vor denen wir gerne die Augen verschließen. Da wird eben unter ganz anderen Bedingungen als in Deutschland bergbar, betrieben. Da werden Flusssysteme vergiftet, da werden äh, ganze Gebiete entwässert beim Lithiumabbau zum Beispiel, wo dann keine Landwirtschaft mehr stattfinden. Dann. Das sind immense Umweltschäden. Da verschließen wir leider oft die Augen davor. Und vor dem Hintergrund sagen wir heute und jetzt, Elektromobilität ist völlig falsch, dass das subventioniert wird. Das ist umweltschädlicher als die gewohnte Mobilität mit Verbrennungsmotoren. Und von der CO2-Bilanz her bringt es auch nichts. Also wir sagen, unsere modernen äh, Motoren, gerade die in Deutschland äh, entwickelten Dieselmotoren, sind äh, hocheffizient, die sind umweltschonender als Elektroautos. Äh, dort kann man weiterarbeiten und es ergeben sich ja inzwischen auch neue Möglichkeiten mit synthetischen Kraftstoffen, wo wir diese hocheffizienten Verbrennungsmotoren weiter nutzen könnten, wo wir tatsächlich eben auch mit synthetischen Kraftstoffen, die zum Beispiel, wenn man das für wichtig hält, das CO2 aus der Luft nutzen, um diese Kraftstoffe herzustellen diese Motoren weiter nutzen und wäre damit wesentlich umweltfreundlicher und am Ende wahrscheinlich sogar klimafreundlicher, als sage mal dieses komische Wort, als wir es mit der Elektromobilität sind. Also alternative Kraftstoffe auf alle Fälle. Und was wir auch immer sagen, wir müssen in Markt zulassen. Wir haben jetzt eine einseitige Förderung der Elektromobilität mit horrenden Summen. Da fließen bis zu 100.000 Euro direkt in die Kaufprämie rein. Dann über Steuerleistung noch nochmal fast 10.000 Euro. Also ein Elektroauto wird mit 20.000 Euro Steuergeld finanziert. Das ist ja nicht irgendwie Geld, was vom Himmel fällt. Da müssen andere Leute arbeiten dafür. Das ist eine Belastung für unsere Volkswirtschaft und für unsere Menschen. Also wir wollen diese Förderung wegnehmen. Gute Technologien müssen sich am Markt durchsetzen. Wir wollen Technologie offen sein als AfD. Und ich glaube, wenn man da gute Rahmenbedingungen schafft, dann ist da, da kommt nicht bloß das Billigste raus, sondern eben auch wirklich das umweltschonendste.
0: Du sprachst von alternativen Antrieben. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr dazu erfahren. Also welche alternativen Antriebe haben nach Meinung der AfD das meiste Potenzial für umweltfreundlichste? und effizienten Verkehr.
1: Das habe ich ja jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen. Ja, also ja. <lacht> genau. also äh, Wir reden zum einen über die E-Fuels, also synthetisch hergestelltes Benzin, synthetisch hergestellter Diesel. Es gibt äh, die Möglichkeit, auch mit Wasserstoff zu arbeiten. Das versuchen gerade viele äh, Autohersteller, Wasserstoff direkt zu verbrennen im Motor. Und auch die Brennstoffzelle ist immer wieder äh, im Gespräch, äh, mit der man äh, eben auch alternativ fahren könnte. Was sich davon durchsetzen wird, das weiß ich nicht. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin ein Politiker. Ich bin war Bauingenieur, aber ich bin kein Maschinenbauingenieur und auch kein Motorentwickler. Und ich glaube, das ist das der größte Fehler überhaupt, wenn die Politik sich anmaßt, zu wissen, welche Technologien sich durchsetzen. Es ist schön, dass es diese Entwicklungen gibt. Und da müssen wir einfach schauen, was sich am Ende wirklich am Markt durchsetzt, was von den Kunden gewollt ist und was dann eben auch preiswert ist, weil am Ende, sage ich mal, der Preis spielt immer eine Rolle. Wir können natürlich den teuersten Autos der Welt haben. Wir müssen uns aber dann auch nicht wundern, wenn die Industrie weggeht, weil die Mobilität in Deutschland dreimal so teuer ist wie in Polen oder in China. Also auch der Preis spielt natürlich immer eine Rolle und wir setzen da auf den Markt und machen möglichst wenig politische Vorgaben.
2: Ja, dazu hätte ich auch noch was zu sagen und zwar, ähm, du sprachst von Wasserstoff und E-Fuels, ähm, natürlich ist das die Zukunft, könnte das die Zukunft bedeuten. Äh, derzeit ist natürlich Wasserstoffproduktion und Wasserstoffentwicklung, von gerade von kleinen Autos sozusagen, noch in, der, in Kinderschuhen und derzeit auch sehr teuer. Man muss davon ausgehen, dass auch die E-Fuels sehr teuer sind derzeit. Und dass wir natürlich sehen, dass jede Forschung eine Anschubfinanzierung braucht. Also Ich rede aber bewusst von Anschubfinanzierung und nicht von Dauerfinanzierung. Genau. Denn diese Elektromobilität wird ja schon dauerhaft finanziert seit mehr als zehn Jahren. Und die E-Fuels und die, die Wasserstofftechnik, die ist ja nur ganz neu, die, da wird schon, auch schon lange geforscht dran, aber die, die Fördermittel sind einfach zu knapp. Man muss sehen, ähm, wie viel Förderung gebe ich denn für welche Verkehrsart aus oder für welche Forschung. Und dann kann man sagen, okay, wenn das einigermaßen sich die Waage hält, dann kann man sagen, was entwickelt sich denn in der Wirtschaft am besten, was, was wird am besten. So, was wird am meisten genutzt? Was ist am praktischsten für die Menschen, die äh, mit dem Auto oder mit der, mit der Eisenbahn oder mit allen möglichen Verkehrsmitteln unterwegs sind? Denn es ist ja nicht bloß das Auto. Umweltfreundlich fahren heißt unter anderem auch mit Bahn fahren. Das haben wir jetzt ein bisschen zu wenig äh, beachtet. Allerdings äh, ist das eigentlich Konsens. Ich denke mal, da unterscheiden wir uns weniger von den äh, Regierungspolitikern, die alle sagen, Bahnfahrt ist wichtig. Das Problem ist nur, dass wir sagen, man müsste was tun. Und die Regierungspolitik in Sachsen tut halt sehr wenig dafür, dass es sich ändert, dass viele Menschen vom Auto eben auf die Bahn umsteigen können. Äh, da brauche ich bloß mal zwei Bahnhöfe zu nennen, äh, in Bad Brambach oder Bad Elster. Wenn man dort auf den Bahnhof kommt, dann weiß man, warum viele Menschen eben gerade nicht umsteigen auf die Bahn.
1: <lacht> no. Ja, also ich würde da mal kurz ergänzen, also mit der, mit der Bahn, äh, wir haben jetzt eine Situation, dass es für die Großstädter sehr einfach ist, äh, Bahn zu nutzen, auch die S-Bahn, selbst äh, im unmittelbaren Umfeld der Großstädte ist das noch gut angebunden, wenn ich in den ländlichen Raum rauskomme, wird es einfach schwierig, also wir haben dort zum Teil schlechte Taktzeiten und dann fehlt eben auch die Anbindung und äh, insofern äh, muss man dort selbstverständlich gucken, dass man das Autofahren fahren und Bahn und Bus miteinander gut kombiniert, dass es da vernünftige Parkplätze gibt, dass es zum Beispiel Sammeltaxen gibt, die dann eben das auch möglich machen, wenn man im ländlichen Raum wohnt, da ganz normal auch in die Stadt pendeln zu können. Und dieser Bereich, wenn man den nicht stärkt, muss man sich nicht wundern, dass die Leute dann sagen, na, dann fahre ich gar nicht mit der Bahn, eh, das ist mir alles zu kompliziert, ich steige ins Auto, fahre in die Stadt rein und fahre wieder raus. Habe dann natürlich auch den gesamten Autoverkehr mit in der Stadt drin. Also wenn ich das, wenn ich das nicht, nicht haben will, muss ich natürlich gucken, dass ich die Kombinationsmöglichkeiten schaffe, und das sieht jetzt bei uns in Sachsen im ländlichen Rahmen noch sehr dürftig aus. Ja, war
2: eigentlich ein gutes Wort, zu Verkehr verbindet. Wir müssen natürlich alles miteinander verbinden, das ist unser Ziel. Und ich freue mich eigentlich, dass du das selber auch so siehst, weil manche sagen auch, naja, was verbindet den Verkehr? Man muss ja auch sagen, also manche fahren eben nur mit dem Auto, die es auch nicht anders können, also Gehbehinderte zum Beispiel die ein Auto haben, was extra auf ihre Bedürfnisse umgebaut worden ist. Oder Familien, die eben äh, mit vielen Kindern äh, schlecht ohne Auto auskommen. Ne? Oder auch andere. Und da finde ich immer gut, dass man trotzdem das immer wieder betont. Wir wollen, dass Verkehr verbindet, vor allem diejenigen Menschen, äh, die die Möglichkeit haben.
1: Ja, ich habe noch zwei Aspekte, sage ja, ich mal, was gerne. den Verkehr angeht, die äh, ein bisschen in die Zukunft blicken, äh, die ich gerne noch mal loswerden will. Das eine ist sozusagen die Elektromobilität. Äh, im Moment ist es so, die Elektroautos sind umweltschädlicher als andere und sie sind von einer CO2-Bilanz her eigentlich schlechter als ein Diesel. Aber man sollte das nicht abschreiben. Wenn die Batterien ordentlich produziert werden, unter ich mal, europäischen oder deutschen Bedingungen, so sodass der Umweltschaden übersichtlich bleibt, das Elektroauto kann durchaus eine Zukunft haben, weil es eben für kleine Strecken durchaus geeignet ist. Die Frage ist dahinter eigentlich, wie teuer wird der Strom produziert. Und wenn wir in Deutschland wieder zur Vernunft zurückkehren, wenn wir ordentliche Kernkraftwerke haben, wenn wir ordentliche Gaskraftwerke haben, wenn wir Strom preiswert produzieren können, so wie Frankreich zum Beispiel, dann ist natürlich auch die Elektromobilität gleich viel, viel preiswerter. Und die kann durchaus im Streckenverkehr in den Großstädten in eine, eine, eine sinnvolle Zukunft haben. Und ein anderer Aspekt, den wir auch äh, oftmals vergessen, wenn wir in den Großstädten über die Zukunft des Autoverkehrs reden, da wird immer gesagt, ja, naja, das Autoverkehr, den müssen wir rausdrängen. Äh, wir haben eine alternde Bevölkerung. Die sind darauf angewiesen, sozusagen kurze Wege zu haben und wir haben die Möglichkeiten sagen wir mal, des autonomen Fahrens. Also man darf auch nicht vergessen, die Zukunft auch in der Großstadt kann durchaus sein, dass man autonom fährt. Dass eben auch die Oma und der Opa, die sehr klapprig schon sind, sage ich mal, ist man da irgendwann im Alter. Ne? Dass ja. die aber ein autonomes Fahrzeug haben, wo sie bloß noch einsteigen müssen und sagen, hier ich möchte äh, zur Gertrude, wir haben heute Kaffee zusammen und dann fährt das Auto alleine. Also das Auto wird eine Zukunft haben. Also auch gerade für, für Menschen, die jetzt vielleicht sich mittlerweile schon schwer tun. Wir haben eine alternde Bevölkerung. Aber das heißt nicht, dass der Autoverkehr zurückgehen wird. Und deswegen müssen wir auch in der Großstadt aufpassen, dass wir nicht nur noch Radwege haben, sondern dass wir wirklich beide Angebote haben. Gute Radwege, aber eben auch gute Straßen.
0: Umso wichtiger ist es, dass Umwelt und Verkehr sich nicht gegenseitig behindern, sondern dass Verkehr verbindet und auch mit der Umwelt äh, in einen guten Konsens tritt und sich vielleicht beide sogar ergänzen können in der Zukunft. Vielen Dank für diesen spannenden Podcast zu diesem sehr interessanten Thema. Wenn Sie weitere Fragen haben oder sich für Herrn Urban interessieren, können Sie sich äh, können, wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sehr gerne Herrn Urban auch eine E-Mail schreiben unter jörg mit oe. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Orban als unser heutiger Gast und ich bedanke mich wie immer auch bei Herrn Tobias Keller. Wir waren bei Verkehr verbindet und ich bin Nicole Klinger. Danke, dass Sie eingeschaltet haben und ich freue mich auf Sie, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Schöne Woche Ihnen noch!